0: Möglicherweise hat Haaland gesagt, Überlauf, der mir am meisten auf die Nerven gegangen ist im direkten Duell, war Akanji.
1: Wieder mal was Neues. Wer hüpft denn da? Das ist die Freistoßmauer von Real Madrid. Und auch beim Toni Groß Freistoß hebt sie kurz ab, dann macht es einmal so, zack, wieder was Neues. Der Fußball entwickelt sich, nur auf eines ist Verlass, er ist hier bei Reifes Live. Marcel Reif, schönen guten Morgen.
0: Schönen guten Morgen.
1: Die hüpfende Freistoßmauer, mal was Neues, oder? Champions-League-Sieg nicht mehr zu nehmen, Real Madrid, da aber sie jetzt einen technischen Vorteil haben.
0: Die müssen aber noch einen flachlegen, glaube ich. Das, das ist das Nächste. Die einen springen und der andere bleibt liegen. Next Stage
1: dann. Ja, wir heißen Sie heute willkommen, liebe Fußballfans zur 249. Sendung von Reif ist live. Das kriegen wir alle gemeinsam gut hin. Das heißt, am Montag dann Sendung 250, die möchte ich Ihnen schon mal sehr ans Herz legen, denn wie immer bei Jubiläumssendungen rund um Reif ist live haben wir uns ein paar besondere Dinge einfallen lassen. Jetzt aber geht's ins Hier und Jetzt und das ist natürlich am 1. September vor allen Dingen das Transferfinale, denn Heute ist endlich Schluss, Herr Reif. Wir haben es geschafft. Schade eigentlich. Ne? Um 18 Uhr muss schade. die Bundesliga sagen, wen mhm. sie hat und wen sie nicht hat. Ja. Es waren muntere Monate, kann man so
0: sagen. Muntere, genau, gefühlt <lacht> Ewigkeiten. Und schade eigentlich, fragen Sie mal die Trainer, die betroffen <lacht> sind, wie schade die das fanden, dass sie nicht wussten, spielen wir mit Kalajdzic, spielen wir ohne Kalajdzic. Was, was haben wir vor? Und Kalajdzic ist ja zwei Meter Mann. Also spielen wir hohe Bälle in Zukunft, machen wir es anders. Und das da müssen wir noch abwarten, sagte die Vereinsführung. Mach dir nicht so einen Kopf, das dauert noch ein bisschen.
1: Aber wehe, du verlierst
0: jetzt. Die Saison ist zwar äh, schon fünf du erste, alt, du bist kurz ist. vor der Entlassung, aber. <lacht> Locker bleiben. Also, ich kann
1: damit nichts Also, Stuttgart sein. hat Klarheit, Karl ist nicht mehr da. Und die Leipziger haben auch, sage ich mal, Klarheit, denn die Ansage ist deutlich. Guardiol, der Verteidiger, wird nicht verkauft, obwohl Chelsea bereit war, 90 Millionen Euro zu bezahlen für einen Spieler den Leipzig vor einem Jahr für 9, 10 Millionen aus Zagreb geholt hat. Wäre ja eigentlich ein super Deal gewesen. Warum sagt Leipzig
0: nein? <lacht> Weil sie es können vielleicht. <lacht> ähm, ja, das ist schon Next Stage bei, bei Leipzig. Also, sie entwickeln sich ja langsam, aber sicher weg von dem, wir holen einen 18, 17, 18 jährigen 18-Jährigen aus Salzburg, den machen wir hier besser. Dann verkaufen wir den, dann holen wir den nächsten 18-Jährigen. Und so gucken wir mal, wo wir am Ende in der Tabelle landen auf diese Art. Jetzt haben sie offenbar Spaß daran gefunden, Pokalsieger zu werden und die Bayern da oben zu ärgern und die Champions League mit guter Regelmäßigkeit zu erreichen. Das gibt dir den Spielraum. Die Champions League ist das Geheimnis. Du, du verdienst so viel, wenn du dich dafür qualifizierst, dass du dir sowas leisten kannst. Das ist schon bemerkenswert. Hat nicht geklappt, der Transfer. Schade aus Chelsea-Sicht, wir in der Bundesliga freuen
1: uns. Leverkusen hat auch was nicht geklappt. Gosens. wir hätten uns eigentlich gefreut, der Nationalspieler, der in Italien so ein bisschen aus unserem Blickfeld verloren gegangen ist, weil er auch bei Inter Mailand derzeit nur auf der Bank sitzt. Gossens wollte,
0: Leverkusen wollte, am Ende hat es nicht geklappt. Ja, weil auch die wissen, wie, wie groß ein Kader sein kann, damit er noch funktioniert. Und wenn du Spieler hast, die du gerne ersetzen würdest, um es mal ganz simpel zu sagen, der ist Backer, den hätten sie gerne verkauft. Und wenn sie den verkauft hätten, hätten sie Platz gehabt und auch ein bisschen was auf der Naht. Und offenbar der Konzern, der Bayer-Konzern, guckt da auch doch schon der ein oder andere mit einem Bleistiftchen da. Und wo stehen wir eigentlich so in der... Ausgabepolitik, den hätten sie gerne ersetzt, Bacca, durch, durch großens Bacca, kein Angebot, nicht mal ein halbwegs vernünftiges. Und in dem Zusammenhang hat mir jemand erzählt aus, aus Leverkusen gerade, ähm, dieser, dieser Markt so in diesem Mittelsegment, nicht die da oben, die sich ihre Mappés und was weiß ich da alles hin und her schieben oder die Newcastles und Chelsea, die da mit 100 Millionen rumlaufen, aber diese, so dieses, dieses Mittelsegment. Völlig in sich zusammengeklappt. Das heißt, es wird viele Spieler geben, die nicht ähm, eigentlich nicht mehr gewollt sind bei einem Club, Die für die es besser gewesen wäre, sie hätten anderswo neu anfangen können. Von Arbeitslosen will ich gar nicht sprechen, aber möglicherweise auch da. Da ist vieles, ähm, hat, hat funktioniert nicht mehr. Da ist Covid und also Corona im, so in den Nachwirkungen doch long. Geworden für, für, im Fußball. Also ganz ohne, wir haben uns so daran gewöhnt, jetzt wieder Zuschauer, es wieder, das läuft alles wieder. Zu. Corona, was war das nochmal? Das äh, wirkt schon noch nach. Draxler
1: scheint ein neues Zuhause zu finden. Gott sei er Dank. Wechselt von Paris, so sieht das aus, zu Benfica Lissabon, zu Roger Schmidt, der ja schon bei Mario Götze hervorragende Aufbauarbeit mhm. in Eindhoven geleistet hat. Ein Wechsel? Sie sagten direkt spontan,
0: Gott sei, Dank, Gott sei Dank, Paris war nur noch trainieren und zugucken. Ja, ne, dazu ist er nicht alt genug. Also da, da musst du dann Mitte 30 sagen, weck mich um drei, wenn ihr mich doch noch mal braucht. Für fünf Minuten komme ich gern. Aber in dem Alter, mit dem, mit dem, was der kann. Und das ist so die, die letzte Ausfahrt für ihn, glaube ich. Glauben Sie noch an Draxler? Ich habe von dem so viele gute Dinge gesehen, dass ich mich einfach immer verweigert habe. Diesem Kommt, vergiss es. Wenn es ankommt, ist der, wird mit es dir nicht liefern. Ich hoffe immer noch auf den, weil er wirklich ein ungewöhnlich guter Fußballspieler ist. Aber mehrfach an, an, an Ausfahrten falsch abgebogen. Und jetzt Lissabon, das ist genau die Größenordnung. Da musste er auch ein bisschen... Na, Kreide schlucken oder was immer man da schlucken muss, um zu sagen, ja, das ist jetzt nicht der kommende Champions-League-Sieger. Aber da ist ein Trainer, da ist, da ist Tradition, da ist Begeisterung, da macht er Fußball Spaß. Also ich, da, glaube ich, macht er was richtig, endlich. Und Mario Götze hat ja
1: damit sehr, sehr gute Erfahrungen ja. gemacht. Draxler wird im September 29, also der hat noch drei, vier richtig, richtig gute Jahre ja. Hoffentlich vor sich. Wünschen wir Ihnen vom Herzen. Dortmund hat Akanji verkauft. Ich war überrascht, dass es am Ende Manchester City geworden ist. Also
0: das, das alleroberste Regal, auch aus Akanjis Sicht. Respekt und Glückwunsch. Ja, die Ortega, den, den Bielefelder Torhüter. Wenn ich das mal sehe, eine Aufstellung mit Ortega und Akanji davor in der Innenverteidigung, <lacht> dann kann ich den Plan nachvollziehen. ansonsten Hat Sie es überrascht, dass ja in ihm so viel sieht? Naja, also ich, ich kenne ihn noch aus, aus Basler Zeiten, in der Schweiz. Da war das das Versprechen, das größte Versprechen auf die Innenverteidiger-Zukunft. Und zwar auch international. So, und dann hatte der halt dies in seinem Spiel den einen oder zweiten Fehler verlässlich eingebaut, in jedem. Und das hat ihn in Dortmund, haben sie gesagt, das, darauf können wir nicht bauen. Das ist nicht verlässlich. Und Innenverteidiger... Torhüter, das sind so zwei Positionen, die müssen verlässlich sein. Also, ja, hat mich überrascht. Und vielleicht äh, kann er ja endlich mal dieses Versprechen, was er war, einlösen. Und vielleicht dann gerade in so einem so Club. Und Können Sie sich vorstellen, dass Haaland
1: da sogar eine Rolle gespielt hat? Dass der intern bei Man City erzählt hat, Leute, Akanji, ich habe den jetzt erlebt bei Dortmund, das sind seine Stärken, der kann vielleicht mehr, als ihr könnt?
0: Oder dass er gefragt wurde, zumindest von Guardiola? sollte Oder Gua sollte Guardiola, Guardiola wollte ich gerade sagen, sollte Guardiola jemals jemanden fragen, ob, <lacht> und ihm nicht sofort erklären, dass der Ball Völlig und die Frage, ich ziehe sie zurück. <lacht> genau. Also, aber es wäre nein, also im Ernst, das wäre ja schwach, sind wir nicht. Möglicherweise hat Haaland gesagt, du der mir am meisten auf die Nerven gegangen ist im direkten Duell war Akanji. Der ist richtig gut. Der hat es nur in Dortmund irgendwann mal nicht mehr nicht mehr umgesetzt. Irgendwann ist der, soll verkauft werden und er wollte nicht mehr so richtig. Also, das war, irgendwann war die Reise zu Ende, schon länger. Und jetzt, das kann, wie gesagt, für alle ein sein.
1: Schauen wir von Manchester City einmal zu Manchester United. Herr Reif, äh Anthony, der Brasilianer, wechselt für. Stattliche 95 Millionen plus 5. Auch da ist noch ein kleiner Bonus rein verhandelt worden, um die 100 knacken zu können. Tatsächlich jetzt von Ajax dorthin. Wir schauen uns mal seine schönsten Tore an, die er für Ajax erzielt hat, während wir über ihn sprechen. Den hat Ajax auch für nur 16 Millionen vor zwei Jahren gekauft. Und jetzt so eine Monster-Gewinnspanne an der Stelle.
0: Unfassbar. Ja, das ist, das ist halt Ajax, wie es mal war. Und ich glaube, die hatten mal so, eine, so ein Hoch, wo sie selber da oben vor drei Jahren, glaube ich war das, Champions League, wo sie bis ins Halbfinale durchmarschiert sind mit den noch, noch jüngeren De Lichs und De Jongs und Masrauis und alle, die wir jetzt überall anderswo finden. Und Anthony ist jetzt, so, das war so ihr, ihr letztes neues Juwel. Die haben allerdings, wenn man denen zuguckt, hin und wieder, mal gucke ich mir die Tore an, die sie da in der holländischen Liga schießen, bei allem Respekt, aber dennoch, die haben bald die finden wieder welche. Die wissen allerdings, wir sind verkäufer -Club, aber wir kriegen, was wir wollen. Also bei Anthony Barsi hatte ich mal das Gefühl, sie wollten 80 haben und Manchester United wollte die nicht zahlen. Jetzt einigt man sich bei 95 und mit bonus bei 100. Also Da sehen Sie, in welchem Zustand Manchester United ist und in welchem Zustand, aber auch Ajax, also für den, da wussten sie, das ist Tafelsilber und zwar geputztes, frisch geputztes Tafelsilber, für den wollen wir haben und zwar richtig und das haben sie gekriegt, das meinte ich vorhin mit dem Transfermarkt da oben, es gibt so ein, zwei, drei Clubs: Newcastle, Manchester United, die, die es am, am meisten haben, die Engländer, die zahlen egal, was man verlangt.
1: Und jetzt ist heute der 1. September, Herr Reif, es ist der letzte Tag, an dem... Einer von Manchester United noch gehen kann, was eigentlich alle erwartet haben. Cristiano Ronaldo ist, Stand jetzt, immer noch Spieler von Manchester United. Und Trainer Ten Hag klang diese Woche auch eher so, als könnte das tatsächlich so bleiben. Haben Sie Ihren Frieden schon damit gemacht, dass er doch bleiben wird? Oder wird das der große Knall zum Finale des
0: Transfer-Endspiels heute? Ich nehme c Variante C. Ich glaube, er bleibt, weil niemand da ist, der ihn will. Nicht keiner von denen, die er möchte, dass sie ihn wollen. Und was sollte den Haag sagen? Sollte den Haag sagen, kann ich jemand kommen und mir den, den hier vom Hof schaffen, damit ich hier in Ruhe arbeiten kann? Da werden ihm sicher die Gläserfamilie, die, die Eigentümer, die Amerikaner gesagt haben: Du, pass auf, aber schön Bällchenfachkalt, ja. Ich will helfen, wo wir können, aber. Also. Nur, es ist, es ist am Ende verramschen und nicht mal verramschen hat geklappt. Er will, nicht, er will nicht zu Neapel, zu solchen Clubs ohne jede, jede Abwertung, aber zu denen, die unter dem Champions-League-Sieger sind. Er will zu Champions-League-Siegern, zu Potenziellen. Die wollen ihn nicht. Wie gesagt, das ist noch nicht vorbei. Also die Variante C und jetzt im Ernst, das wird, die traurige Geschichte wird fortgeschrieben. Ronaldo geht als Joker
1: dann in die Saison 22-23. Reden wir jetzt über einen Spieler, von dem könnte Ronaldo der Vater sein, denn er ist 20 Jahre jünger und spielt bei den Bayern. Sie haben Tell, dieses wunderbare Talent, aus Frankreich geholt für knapp 20 Millionen. Und der hat jetzt im Pokalspiel gleich mal einen Rekord aufgestellt. Ist jetzt der jüngste Pflichtspiel. Torjäger des FC Bayern der Geschichte. Er ist nämlich noch mal jünger als Musiala, das bei seinem ersten Pflicht war. Niemand ist jünger als
0: Musiala.
1: Das zeigt schon, wie viel Perspektive in der aktuellen Bayern-Mannschaft drinsteckt. Also Tell trifft mit 17 Jahren und 126 Tagen beim 5 0 Pokalspielsieg der Bayern gegen Viktoria Köln. Und wir hören uns mal an, was Julian Nagelsmann, der Trainer, über
2: diesen Franzosen zu sagen hat. Der hat jetzt schon gute Entwicklung genommen im Training. Er hat, zu Beginn habe ich schon oft gesagt, ich mag das grundsätzlich, wenn ein junger Spieler kommt, gerade wenn er nicht aus dem eigenen Nachwuchs kommt, das ist nochmal was anderes, und er die Sprache nicht spricht oft und, und dann ist nicht so leicht. Mag ich grundsätzlich, dass er sehr viel Mut hat im Training sehr viel eins gegen eins Situation gesucht hat. Das hat er manchmal dann übertrieben. Äh, dann ist was Gute, dass die Teamhygiene so ist, dass sie ihm dann auch untereinander einen Einlauf geben, wenn er abspielen soll. Und heute, finde ich, gab es eigentlich keine Situation, wo er jetzt übertrieben gedribbelt hat. Oder er ist ein sehr guter Dribbler, er hat eine gute Technik, hat gute Bewegung mit dem Ball am Fuß. Aber er hat es äh, heute nie übertrieben, sondern sehr seriös gemacht, ein wunderschönes Tor gemacht, davor noch einen guten Abschluss. Ähm, dann, ja, hervorziehen ist die Verteidigungsaktion in der zweiten Halbzeit, wo er einmal nach dem eigenen Standard 40 Meter zurückverteidigt, den Ball holt. Ja, also er feiert ihn zum einen für seine
1: Defensivleistung. Kleiner Gruß an Sané an der Stelle. Und hebt aber auch die Teamhygiene hervor. Also da gab es was zwischen die Löffel, wenn er zu viel gedribbelt hat.
0: Ja, und das darf man dann doch schon erzählen. Ja, bei Bayern sind da der eine oder andere, der es sich erlauben kann und das dann auch gerne tut, einem jungen Menschen zu sagen, so machen wir es bitte nicht. Wir haben Sie ihn noch mal.
1: gesehen jetzt im Pokalspiel war sehr agil das Tor,
0: auch gegen einen Drittligisten, wissen wir. Ja, aber bevor wir jetzt ausflippen, sonst würde Nagelsmann ihn ja nicht stellen. Also bei allem der Klassenunterschied, Drittliga, erste Liga, aber Nagelsmann ist ja keiner, der sagt, wen, wen soll ich noch aufstellen? Was haben wir noch? Ah, wir haben noch 17-Jährer. Okay, dann lass mal 17-Jährige spielen. Da muss er schon was, eine Überzeugung haben, und das hat er bestätigt. Also die haben eine Menge Geld für ihn ausgegeben. Sie haben ähm, die sehen in ihm. Wirklich ein Versprechen auf die Zukunft. Aber das ist ja immer das Problem. Versprechen auf die Zukunft heißt, ach, irgendwann wird er mal fünf Minuten spielen. In fünf Minuten kann einer nicht, nicht wachsen. Sondern er muss dann solche Spiele machen, damit er noch besser wird. Und damit er eine berechenbare Größe wird. Aber er hat jetzt schon genügend, dass Nagelsmann ihn stellt. Sonst würde er es machen.
1: Wir haben auch äh, andere neue gesehen jetzt im Pokal. Der Licht äh, von Anfang an gespielt, Grafenberg von Anfang an gespielt, Masraoui von Anfang an gespielt. Sie wackeln so ein bisschen mit in den Schultern, weil sie sagen, ja, ja, es was ist der dritte ja. Liga und Na ja, die Erkenntnisse wenn die,
0: halten sich in Grenzen. Wenn die, wenn die ja. Aber wenn die den, die drei nicht spielen, wenn man die nicht spielen lässt in, in einem Pokalspiel dann dann äh, haben wir, können wir hier länger drüber. Hat sich einer reingespielt für das Topspiel gegen Union am Samstag? Da, da ist der Gegner nicht gut genug. Das kann ich nicht sagen. Aber das, das der Licht spielen wird irgendwann mal am Stück. Sie werden rotieren. Die werden alle irgendwann zum Spielen kommen. Es sei denn, die Bayern hätten sich massiv getäuscht. Aber nicht in der Größenordnung. Also bei so einem junger das haben wir. Bei Nyang zugesehen, den, den Innenverteidiger, der jetzt nach, zu Sevilla ausgeliehen ist oder, ja, verkauft mit Rückkauf. Venatus Sanchez war für mich so. auch ein Beispiel. Da sind einige Dinge schief, aber das ist normal. Mit dem hohen Jungen, der kommt zu Bayern, oh, Bayern, ah, ja das wusste ich aber nicht, dass das hier so zugeht. So, der, für den ist das eine Nummer dann doch zu groß und man hat sich geehrt, das soll es geben. Aber es ist alternativlos, sie müssen, die hohen Spieler, so ein Grafenberg, von dem wir immer noch nicht wissen, was kann der, aber die schwärmen alle vom Training. Nur Training wird es nicht, wird, nicht werden, er muss dann irgendwann mal spielen. Aber nochmal, sie, sie haben sich da einen Plan gehabt mit, mit diesen Spielern. Wir werden die sehen und sie werden rotieren und sie werden rotieren müssen. Also, noch müssen wir uns keine Sorgen machen. Julian Nagelsmann hat in dieser Woche noch eine sehr interessante Aussage getroffen,
1: was die taktische Ausrichtung betrifft und die taktische Arbeit mit dem Team Und das wollen wir uns noch mal anhören, weil da so ein paar Fragen sich aufdrängen, wenn man
2: genau hinhört. Ich glaube, Josch hat es ja ganz gut gesagt im Interview nach dem Spiel, dass wir immer noch genauso viel Taktik machen, aber einfach reduziert auf, auf ein, zwei Ordnungen und nicht auf vier, fünf. Sprich, du gibst den Spielern damit ein bisschen mehr Sicherheit, weil einfach die Bayern München-Spieler auch daran gewöhnt waren über die letzten Jahre und Wir haben ja viele, die schon Jahre hier spielen. Sprich, du gibst von dieser Führung ein bisschen mehr ab, wenn du ständig wechselst oder öfter wechselst und natürlich auch taktisch anspruchsvoller agierst. Dann bleibt die, ja, die zu führende Person eigentlich immer der Trainer, weil er versucht, die Dinge dann immer in weniger Zeit, in kurzer Zeit auch zu vermitteln. Und Dann haben es die Spiele auch schwerer zu führen und so, wenn einfach sie gewöhnt, das sind an gewisse Abläufe und die Abläufe klarer werden für den Einzelnen. Das heißt nicht, dass jetzt das letztes Jahr unklar waren, aber letztes Jahr war es ein bisschen mehr Arbeit vielleicht für den Spieler, durch alles durchzusteigen, wie es jetzt ist. Auch wenn ich nochmal betone, dass man das letztes Jahr auch gewisse Dinge hätte besser machen können und, und äh, das war jetzt auch nicht so, dass man das alles nicht verstehen konnte. Äh, ich pinkle mir jetzt auch nicht jeden dritten Tag selber ins Bein, weil so ganz schlimm war das jetzt letztes Jahr auch nicht oder es war jetzt auch keine Quantenphysik, war auch Fußball tatsächlich. Ähm, jetzt ist einfach ein bisschen runtergebrochen oder runterreduziert, um den Spielern mehr ja, Selbstsicherheit zu geben.
1: Wenn man Nagelsmann so hört, Herr Reif, klingt es für mich fast so, als käme er zu dem Eindruck, er habe die Mannschaft überfordert im letzten
0: Jahr mit seinen taktischen Anforderungen. Großes Wort, aber machen wir es einfach so. Wie alt ist er? Mitte 30. Da ist noch eine, eine Menge Zeit, Dinge dazu zu lernen. Und das macht er. Und das, das, das ist wichtig. Also du mit großem Selbstbewusstsein und künftig die Pose. Genauso musst du zu Bayern kommen, denn sonst sagen die Spieler, was haben wir denn hier für ein, für ein Junior? Wer, wer will uns denn hier was erzählen? Also, so musste er hinkommen, aber daraus dann den Schluss ziehen, ja, pass auf, ich muss ein paar Dinge auch an mir selber ändern. Ich, die ganzen Guardiola-Schen Ideen, noch ein System und noch ein System und am Ende, welches System spielen wir eigentlich hier? Kann mir irgendjemand mal sagen, was hier los ist? Sondern die Dinge wieder vereinfachen und Sicherheit geben und ja, damit geht der Schritt auf die Mannschaft zu. Überfordert, wie gesagt, großes Wort. Aber möglicherweise wirklich zu viel. Zu viel der Dinge. Dann wechseln wir so, wechseln wir so. Nee, lass mal, zwei Dinge spielen wir. Entweder so, mit Ball, ohne Ball. Was weiß ich, was es da so an Grundfesten gibt. Back ein bisschen to the, to the basics. Und nicht den Fußball neu erfinden. Ich glaube, das ist ein, ein richtiger und ein sehr guter Schritt, dass er den macht, das erkennt eine Mannschaft an, das, das schätzt eine Mannschaft Ich Sie meinen, das wird ihm nicht als Schwäche ausgelegt nee. intern, sondern
1: er, da hört jemand zu und merkt, dass es so. vielleicht doch nicht das so. war, was uns hier weiterbringt.
0: Das heißt ja nicht, dass er denen sagt, Leute, hier ist ein Hut, da sind 20, ihr sucht euch was aus, macht ihr doch, was ihr für richtig haltet, das ist es ja nicht, sondern, okay, pass auf, zwei reichen Nummern. Vielleicht... Im Hinterkopf. Und wenn wir die mal gefressen haben alle, dann gucken wir mal, ob wir nicht noch zwei, zwei A, C, B, D dazutun. Aber nein, ich, ich bin, da bin ich überzeugt von das. Eine Mannschaft sowas schätzt. Was und, meint er mit dieser Formulierung, ich pinkel mir nicht jeden Tag ans Bein? Naja, dass er jetzt sagt, ich habe sie alle überfordert. Und alle ui, 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 und, und jetzt noch mal mache ich was. Und dann ich, ich, gucken die mich wieder mit großen Augen an. Aber Mensch, wir hatten es doch gerade so das Leben sich auch ein bisschen einfacher machen. Man, wie er sagt, es ist keine Quantenphysik, sondern. Aber vielleicht hat er es zur Quantenphysik ab und zu machen wollen. Nochmal, das ist die Generation der Guardiola-Epigone. Alle, die, die gesagt haben, der, oh, der erfindet doch den Fußball neu, warum, da muss ich doch mitziehen. Und jeder, und die Tuchels und Nagelsmanns, Birgit, das sind ja die, die danach kamen und kommen. Die so ein bisschen gesagt haben, du pass auf, das ist mal gut. Also, möglicherweise soll der mal machen, was er für richtig hält. Aber ich glaube, für meine Mannschaft, für das, was ich hier, die ich jeden Morgen sehe, ist das genau richtig. Und so ein Schritt zurück kann, kann, kann Gutes bewirken. Eine Mannschaft erkennt das an.
1: Zumal, wir werden später noch mal drüber sprechen, ja auch Guardiola gerade, ich will nicht sagen, zurück zu den Basics geht mit einem ganz klassischen Mittelstürmer. Aber zumindest doch in die Richtung. Wir wollen zum Abschluss des Bayern-Blogs noch mal zuhören, wie Hassan Salihamidzic Sané sieht. Sali Hamicic ist äh, zu Gast gewesen in unserem Podcast Phrasenmäher, den Sie auf allen Podcast-Plattformen ebenso wie Reifes Live jederzeit äh, runterladen und anhören können. Henning Feind hat da ein sehr bemerkenswertes Gespräch mit dem Bayern-Vorstand geführt und äh, man spürt richtig, wie Sali Hamicic ja mit Sané mitfühlt, mit ihm mitleidet, aber auch immer noch an ihn glaubt. Ich glaube total an den Spieler. Ich ich glaube, total an den Jungen, weil er Qualitäten hat. Potenzial will ich gar nicht mehr reden, sondern er hat einfach, wenn er das, was wir gerade gesagt haben, Mentalität, die er eigentlich drin hat, diese Wut, die er zum Beispiel in, in Leipzig auf den Schiedsrichter hatte, aber ähm, so auf den Platz geht und sprintet, entschlossen ist, Energie äh, hat, dann wird er einer der besten Europas sein, der Welt. Aber das muss er Woche für Woche oder Training für Training raushauen. Und dann habe ich keine Sorgen, dass er die Nummer 10 des FC Bayern sein wird, die eine der wichtigsten überhaupt. Also Hassan Salihamidzic über Sané im Phrasenmeer. Ich will nicht sagen, dass da fast eine Seelenverwandtschaft entstanden ist. Aber man hat den Eindruck, Salihamidzic verzweifelt irgendwie ein bisschen an Sané, weil er selbst es mit weniger Talent und sehr sehr viel Fleiß ja zu einem ja teilweise sogar Weltklassespieler äh, gebracht hat in der besten Phase rund um Bayerns Champions League Sieg 2001 wo Salih Hamicic ja auf der rechten Seite wahnsinnig wertvoll war und wie er ihn irgendwie dahin schubsen will noch ein bisschen
0: naja und er weiß auch wie wie Nagelsmann mit mit dem Patienten umgegangen ist und noch mal und noch mal und no, und dass dann sich ein bisschen Verzweiflung gelegt hatte auf das Thema Sané. Bei, bei Nagelsmann kürze ich irgendwann mal, Anfang der Saison. Wenn nicht, dann halt nicht. Dann muss ein Trainer das auch sagen dürfen. Weil er ist verantwortlich dafür, den Erfolg. Und wenn einer nicht mitzieht, richtig, und er sagt, das ist ein Körpersprache. Und Salihamidzic hat sich das zum Projekt gemacht. Es macht ja auch Sinn. Also für das Geld, was er gekostet hat und für das, was er kann und könnte, wenn er es denn kann und will. Und dass man da alles dafür gibt und Sané sich kümmert sich um das Thema und offenbar nicht ganz erfolglos. Aber Sané erst nach ein bisschen nach einer Zeit, nicht nur nach einem Spiel, sondern wie ist das, wenn es mal nicht so läuft? Da gibt es bestimmte Dinge auf dem Platz, die muss man dann machen, wenn man nicht den großen Glanz verbreiten kann. Und dann ist er ein verlässlicher Spieler. Aber was er kann und wenn er es denn zeigt, das erfinden also da, wir hier nicht neu. Wie ist Ihr Gefühl für Sané
1: abschließend in dieser Saison bislang? Da ist ein bislang, bisschen mehr
0: bis wieder, oder? Ja, ja. Da kommt Mané und da kommt sowas. Weißt, wir, das Leben könnte sich auch äh, würde weitergehen und die Welt würde sich weiterdrehen auch ohne Sané. Ich glaube, das hat er hat er verinnerlicht. Und dann muss, weiß ich, dass ich dann doch ein bisschen aus dem Sattel muss, richtig. Und hat das
1: Tor erzielt jetzt gegen Gladbach am Sonntag und damit eine Heimniederlage der Bayern verhindert. Jetzt sprechen wir über Thomas Reis, den Trainer des VfL Bochum. Wird viele überraschen, wieso der plötzlich aktuell wackelt beim VfL. So hat Sportbild es am Mittwoch enthüllt. Denn Thomas Reis, Herr Reif, das ist einer der Heldentrainer der letzten zwei drei Jahre, hat Bochum erst gerettet vom Abstieg, um dann im nächsten Jahr direkt aufzusteigen und einen tollen 13. Platz zu erreichen mit dem VfL. Inklusive zwei Spielen, die auch kein VfL-Fan je vergessen wird. Die Bayern zu Hause 4 zu 2 geschlagen und auch in Dortmund mit 4 zu 3 triumphiert. Wie kann sowas plötzlich bröseln?
0: Da ist irgendwann mal Ende letzter Saison, glaube ich, war der Schalke dran und ihm geschrieben. Schalke wollte ihn haben und er wäre auch gern zu Schalke gegangen. So, das kann ja sein. Und dann gibt es natürlich bei so einem Club wie Bochum. Die es nicht gewöhnt sind, dass Trainer kommen und gehen und manchmal, sondern dass, wenn die heile Welt mal heile ist, dass man die gerne heile hätte. Und dann geht einer, möglicherweise ist da die, die Verletztheit, die, die enttäuschte Liebe größer als anderswo. So versuche ich mir das gerade zu erklären. Und dann ist eben die Frage, und das weiß ich nicht, wie sind Sie intern mit sowas umgegangen? Ich würde, pass auf, ich habe ein Angebot von Schalke das ist doch noch eine Nummer größer, das versteht ihr doch. Nee, verstehen wir nicht. Ja, doch, lass mal. Und, und dann, nein, du, ist, du, du hast einen Vertrag, du gehst nicht. Das soll es ja geben, dass es Verträge gibt und man nicht einfach sagt, wie kriege ich einen raus und alles dieses Zeug mit Bonus und Nicht-Bonus, sondern ganz einfach, du, hier, hier steht es, wir machen es so, wie es da steht. Wie im normalen Leben eigentlich. Und da müssen Dinge passiert sein im Umgang, offenbar, die nicht gut sind und dann geht man in die neue Saison und dann geht alles nicht so von alleine. Ob das daran hängt, wage ich zu bezweifeln, wobei auf der anderen Seite die die Brommer spielen guten Fußball. Sind, ich habe mir ein paar Dinge angeguckt. Das ist nicht so, dass die dass die völlig zusammenfallen in diesem Jahr im Vergleich zur letzten Saison, aber die Ergebnisse stimmen nicht. Ob das damit zusammenhängt, dass die Spieler kriegen ja alles mit und die neigen ja eher dazu zu sagen, an mir hat es nicht gelegen, dass wir verloren haben. Die sollen das mal oben <lacht> kein mit, dem Wunder, was Club los ist, mit dem Trainer klären. Das das, so kann man ja kein Fußball spielen. All dieses Zeugs. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wenn ein Club wie Bochum, der so auf Naht dann genäht ist in der ersten Liga und wo alles klappen muss, damit man drin bleibt. Punkt. Nicht mehr, nicht weniger. Wenn der sich eine solche Diskussion erlaubt, also das da zuck ich so zusammen und denk nee nee Leute das ist der da, damit zerlegt ihr alles jetzt viel mehr als als nur jetzt in so eine Momentgeschichte und dann einigt man sich wieder das seid ihr nicht das dürft ihr gar nicht sein wenn ihr euch auf auf solches Parkett begebt das ist nicht eure Welt das lasst mal die anderen die Großen machen das ist nicht eures wenn ihr das macht geht mehr kaputt in der Relation als anderswo ist ja auch eine große Herausforderung denke ich für den Verein das jetzt mit den Fans
1: zu kommunizieren, denn die haben ja eher, vermute ich, die Sicht, das ist der Mann, dem wir in den letzten zwei Jahren wahnsinnig viel zu verdanken haben und möglicherweise gibt es ja trotzdem auch in der VfL-Geschäftsführung zu Recht eben äh, eine Enttäuschung darüber, äh, wie Reis da vorgegangen ist. Denkbar ungünstige Situation für Bochum, jetzt diesen Abstiegskampf weiter zu gestalten, wenn nicht die alte Lehre, schnell Siege gelingen.
0: Ja, und ja, spätestens jetzt haben es auch die Spieler mitgekriegt, die es vielleicht noch nicht mitgekriegt hatten, dass hier irgendwas nicht läuft. Ich habe mir auch gewundert, Sportdirektor, Schinzi-Lotz, weg und so das alles. Ich habe das alles nicht so richtig verstanden. Aber ich dachte, ach komm, die Bochumer werden schon wissen, die werden sicher keinen Quatsch machen, weil sie ja wissen, wir dürfen keinen Quatsch machen. Und jetzt machen sie es aber so richtig. Und öffentlich, und das lässt sich auch nicht mehr deckeln, und die Fans dort sind, sind wichtig in, ihrem, in, die, in diesem ganzen Gebilde. Nochmal, so ein Club wie Bochum, wenn der Erstliga spielen will, muss alles funktionieren. Und das tut Und wenn es nicht funktioniert, derzeit wird nicht. es mit der ersten Liga sehr, sehr schwer. Deswegen am Wochenende sind wir einen ganzen Schritt weiter, weil dann wirst du sehen, was, was, aus diesem, was die, wir diese Woche alles lesen können, wie sich das dann auf dem Platz abbildet.
1: Ein Trainer ist schon geflogen, und zwar in der Premier League. Das ist Scott Parker gewesen, der bei Bournemouth zuletzt 0 zu 9 gegen Liverpool verloren hatte. Und eine ähnliche Geschichte hat wie Reis, denn ist der Aufstiegstrainer, also einer, der den Verein erst dorthin geführt hat, wo sie jetzt sind, und Jürgen Klopp, dem Scott Parker dieses 0 zu 9 zu verdanken hatte, hat sich zu seiner Entlassung dann sehr, sehr kritisch geäußert.
3: Ich war sehr überrascht, sehr überrascht. Ich denke, Scott ist ein herausragender Trainer. Der Aufstieg erst mit Fulham, später Bournemouth, das ist eine super Leistung. Dann hast du vier Spiele, drei davon sind Arsenal, City und Liverpool. Und dein Clubbesitzer sagt dir, mach's gut. Das ist ziemlich hart.
0: Really harsh.
1: Ja, also Klopp wirbt da nochmal für den gefeuerten Kollegen, dass das aufgrund des harten Anfangsprogramms nicht nachvollziehbar
0: wäre. Hättest du deiner Mannschaft gesagt, hört auf bei fünf und <lacht> haut ihn, macht sie nicht mit neun zu Kleinholz, dann... Hätte das ist das die Psychologie
1: denn, der hohen Niederlage dann auch, die damit reingespielt hat aus ihrer Sicht?
0: Ja, ja, also Bournemouth ist sicher, die, nochmal, die haben alle mehr Geld als bei uns einige Erstligisten, weil andere Fernsehgelder gezahlt werden in England, also so ein Aufsteiger kann da anders, aber in der Relation zu, zu Liverpool so sind sie halt ein, oh, ein, ein wirklich, ein echter Aufsteiger und das kann so nicht. Das, und dann kriegst du neun Stück und dann sind die ganzen Träume, dann werden die dann doch zerlegt und dann weißt du, oh, das wird eine furchtbare Saison dass sie jetzt schon durchdrehen und sagen, dann neuer Trainer. Mal gespannt, was neuer Trainer mit, mit diesem Club und mit diesem Kader dann machen kann im Vergleich. Gut, die Gegner werden nicht mehr ganz so hochkarätig sein, dennoch. Ja, es ist, es ist ein Reflex. Mal gucken. Schauen wir, ob
1: es Reflexe auch in Bochum gibt an diesem Wochenende gegen Werder. Ein ganz, ganz wichtiges Spiel für Thomas Reis und den VfL. Jetzt wollen wir sprechen über Thomas Hessler, der ja, in dieser Woche für eine Schlagzeile gesorgt hat, auf die er und all seine Fans natürlich sehr, sehr gerne verzichtet hätten. Mit 56 plötzlich Gedächtnisverlust, unser Weltmeister von 1990. Er selbst hat das so ganz anschaulich beschrieben, Herr Reif. Er sagte, meine Gedanken waren plötzlich weg. Ich finde fast ein, also ein sehr ehrlicher, aber auch ein furchtbarer Satz, weil man sich gleich selber fragt. Gott, wie ist das, wenn man in einer Situation ist, wo die eigenen Gedanken mhm. plötzlich weg sind? Wie geht es Ihnen
0: dabei? Naja, ich, ich könnte sein Vater sein, von daher äh, warte ich auch darauf, dass das... Aber na jetzt im Ernst, ich kann mich medizinisch zu, dazu wirklich nicht, nicht äußern. Ich weiß nur, wie wichtig mir, weil man mir das eingebläut hat, Prävention ist, Check-ups sind, damit man alle Dinge, die man im Vorfeld erkennen kann, auch angreifen kann. Ich weiß nicht, inwieweit er seinen jährlichen Check-up hat. Ich weiß nicht, ich mag mich nicht, doch, ich muss mich leider daran erinnern, wie ich in seinem Alter, fand ich Check-ups auch eher was für OP. Und das ist Unsinn. Das ist großer, großer Unsinn in, in vielfacher Hinsicht. Prostatakrebs, das lässt sich alle, Darmkrebs, das lässt sich alles rechtzeitig finden, wenn man Check-Ups macht und auch Blutgerinnsel entstehende und, und Verkalkungen entstehende. Das klingt wieder nach Opa, aber das gibt es. Manche Menschen neigen, dann lagern sich Dinge in den Gefäßen ab und dann wird die Blutzufuhr zum Gehirn. Aber jetzt mache ich schon wieder einen medizinischen Vortrag.
1: Es Einfach ist furchtbar. Ein grundsätzlicher Appell ja, kann für ich Vorsorge. Jedem sagen. Tesla selbst sagt, Burnout, Tinnitus, Gleichgewichtsstörungen, das ist gerade so ein bisschen die Melange, in der er sich da befindet, wird gerade durchgecheckt. Ist selber sehr zuversichtlich, dass es bald besser wird. Und das wünschen wir ihm natürlich von Herzen. Wenn wir uns noch einmal so mit dem Fußballer Thomas Hessler beschäftigen, wir haben gleich Bilder im Kopf, 1990 natürlich Weltmeister geworden. Er war es, der uns erst zu dieser Weltmeisterschaft gebracht hat. 1989 das letzte Quali Spiel gegen Wales. Ohne sein Tor wären wir gar nicht dabei gewesen in Italien 1990.
0: Naja, und er war immer dieser kleine, der die dollen Sachen gemacht hat, Wunderbare Techniker, aber immer so das so wie so ein Kind bei, bei den Großen, aber die großen Namen und der, die, ja, die und er immer mit dabei und machte wunderschöne Dinge. Ihm zuzugucken war war eine Freude, ein großer großer Kicker. Das war dieser also, Haken, der hessler haken ja. also man wusste, jeder
1: Verteidiger wusste doch, was
0: kommt eigentlich, wenn der auf einen zudribbelte. Aber und Freistöße konnte der schießen und viele Dinge konnte der machen. Das war, ja. weiß ich auch, ist ja genug besungen worden. Jetzt so im Nein, Nein, jetzt dann mhm. fällt uns vieles ein. Damals waren große Namen um ihn rum, aber der hat das klaglos gemacht. Hat durfte spielen immer, die waren und alle waren froh, so einen bei sich zu haben, so einen Wusler. Kölsch Jung, ja. Zusammen mit Pierre Litbarski, das war
1: das Duo, ich erinnere mich noch, rund um die WM 1990, heute auch unvorstellbar, haben die beiden Dings da immer imitiert. Mhm. Also Litbarski und Hessler haben so getan, als wären sie kleine Kinder, die Begriffe erklären. Einfach, das sprach auch für diese Stimmung, die zum einen in der Nationalmannschaft damals ja. herrschte, aber das war auch so Litti und Icke, ah, herrlich. Einfach ja. gute Stimmung, äh, gute Atmosphäre, Freude am Kicken, wir lassen es alle spüren. Das Eine ein
0: der Erklärungen typ. für den WM-Titel. Also ohne, ohne die zwei wäre es so schlecht nicht geworden. Auch in Italien dann äh, Karriere Bei gesetzt. Roma, ja. Schon bei einem Klum. Und Roma hatte da große Zeiten. Damals ihre größten vielleicht seit langem. Auch da sich durchgesetzt, Juventus. Das war nicht der x-beliebiger Kicker, sondern das ist schon einer derer, die, die man, da kann man einen dicken Strich drunter machen, ohne Ausrufezeichen. Und er ist jetzt als
1: Trainer beim BFC Preußen hier in der sechsten Liga in Berlin unterwegs und zeigt da auch jeden Tag bei der Arbeit mit Spielern, wie sehr er diesen Fußball liebt. Und wir, Icke, wünschen dir ganz, ganz gute Besserung, hoffen, dass du bald wieder auf den Beinen bist und ja, deiner großen Leidenschaft Fußball zum Freuden von uns alle nachgehen kannst. Und wir gucken auf die Tabelle, wie sie aktuell aussieht in der Premier League. Dort, wo Arsenal momentan ganz, ganz stark unterwegs ist. Und am Ende der ersten Hälfte, da sehen wir einen Verein, über den wir zunächst sprechen wollen, Herr Reif. Chelsea auf Platz 9 nach fünf Spielen mit nur sieben Punkten. Sie haben verloren jetzt in dieser englischen Woche. Hihi, äh, bei Southampton war es 1 zu 2 und Thomas Tuchel, der Trainer war hinterher ganz klar, dass es nicht funktioniert hat.
3: Wieder ein Standard, wieder schlampig verteidigt. Und wir kommen aus dem Gleichgewicht. Heute konnten wir nicht darauf reagieren. Wir hatten Glück, dass wir zum Beginn der zweiten Hälfte kein drittes Gegentor kassiert haben. Wir waren heute einfach nicht stark genug, um unser Ziel zu erreichen. Schlampige
1: Verteidigung. Da kam schon wieder dieser Tuchelfrust aus allen Poren, den wir von vorherigen Stationen manchmal auch
0: so nach anderthalb, zwei Jahren wahrgenommen haben. Wirkt nicht glücklich gerade. Naja, weil nochmal über jeden Transfer, der im Moment läuft, gerade was Abwehrspieler angeht, da ist sie bei Chelsea mit drin. Also die brauchen offensichtlich, und würden sie ja nicht 90 bieten. Guardiola, immer wieder denkst du, ja, der Rüdiger ist gegangen und Christensen ist gegangen hinten auf der Inter also die, die Stamminnenverteidigung. Aber irgendwann müsste doch zu Potte kommen. Also wer wer soll es denn jetzt so spielen? Dann Lukaku vorne im Sturm weg Werner weg. Also da ist in der nach Abramovic Zeit und nach all den Verwerfungen, die sie hatten, ähm, ist so viel Unruhe und so viel Unklarheit über über einen Kader. Also eine Position kann ja mal sein. Aber der, der, egal, wo du hinguckst, äh, Väter. Und der ist im Gespräch dort noch. Und der eine will noch zu Barcelona und der nicht. Und jetzt ist Transferfenster zu, wenigstens. Aber wenigstens Wissen Sie, wer nicht geht, aber wer kommt? Also das, wie ja, und es, es ist trotzdem drin? so,
1: wenn wir uns die äh, Übersicht anschauen, Herr Reif, wirklich überraschend. Chelsea ist der Verein, der am meisten Geld ausgegeben hat in dieser Wechselperiode. Bislang, wir haben ja noch ein paar Stündchen, 267 Millionen. Und man hat gar nicht das Gefühl, dass dieser Verein auf dem richtigen Weg wäre, wenn ich das so von außen sagen darf, ja? Also... Ihr
0: Gefühl interessiert gar nicht, aber das in Southampton <lacht> 1 zu 2, das ist das, ist das was, also, was... Wenn wir sehen, wie hier Geld ausgegeben wurde, Wahnsinn. ja, Fofana, das...
1: Da sind sie auch über die 80 Millionen gegangen, ja, und... Stirling, Verzweiflung hey, pur.
0: Also Sterling sagt ja, aber auch da mal gucken, was aus dem wird. Wie, wie, wie viel hat er verloren in dieser United-Zeit zuletzt an Qualität? Und kriegt er die wieder ge ge gebacken? Aber das ist schon Wahnsinn, wie sie, wie sie wirklich, der Umbruch ist noch geschmeichelt. Und das, das, das kriegst du halt auf dem Platz vorgeführt, dass da was nicht stimmt. Sterling von
1: City ja dorthin gewechselt und ja, man sieht ganz, ganz viel Geld ausgegeben, Unruhe im Verein. Wird das so ein Tucheljahr, was
0: wieder sehr, sehr schwierig wird? Ist es schon. Du bist, acht, <lacht> du bist nach fünf Spielen acht Punkte hinter, hinter der Musik. Und Auch das Mut ist ja die Wertung. Man
1: guckt ja nicht oh, auf Platz damit. vier, sondern wenn man ehrlich ist, guckt man auf Platz eins, oder? Also Platz vier muss es mindestens
0: sein. Aber so wollte ich gerade sagen. Also Platz eins möglicherweise nicht. Aber du hast Arsenal äh, langsam, fünf Spiele erst. Aber die scheinen irgendwo jetzt endlich den, den, den Schalter gefunden zu haben. so Also Arsenal ist mit vorne drin. City, Liverpool musst du als Gesetzt annehmen. Tottenham macht einen guten Job. Das heißt, der Platz 4 geht dir flöten. Und Platz 4 bringt dir ein paar dieser 200 Millionen wieder zurück, nämlich über Champions League. Und wenn Chelsea die Champions League nicht schafft, dann und im Moment schaffen sie sie gerade nicht. Und zwar erkennbar und ähm, mit Hintergrund nicht. Nicht nur, ja, wir haben mal ein Spiel, ging mal schief, sondern da ein bisschen Trend ist schon da. Und die Probleme sind bekannt. Also das wird ein, ein ganz, ganz wichtiges Jahr für auch für Thomas Tuchel.
1: Und Guardiola schaut sich das alles ganz entspannt an. 6:0 gegen Nottingham und Haaland macht einfach mal seinen zweiten Hattrick. Der gute Mann hat jetzt neun Treffer erzielt an den ersten fünf Spieltagen.
0: Premier League All-Time-Rekord. Es ist unfassbar. Völlig und. Da sehen Sie, wie viel Unsinn ich hier erzähle. Ich sage, der, der Haaland, das wird nie funktionieren bei Guardiola. Und das schaue ich mir an. Doch, jetzt schauen wir es uns an. Aber nochmal, sie, Sie, nein, nicht sie, Guardiola hat sich von seinem ballbesitz ein Stückchen verabschiedet, um ihm Räume zu geben und... Dass er das kann, aber man muss ihn halt lassen. Wir dachten ja, wenn sie so weiter so spielen, wie sie immer gespielt haben, wird er überhaupt keinen Platz haben beim Gegner, im Gegner des Strafraum. Doch. Also, er Faktor kann mehr als ich dachte. Noch mehr. Und Guardiola bewegt sich auch auf ihn zu vom System. Denn zwei von drei Toren
1: gestern fielen nach Flanken in seine Richtung. Also das ist ja eigentlich ja. was, wo Guardiola, das ist für ihn der letzte Ausweg,
0: ja. Also, <lacht> bevor Ecken vom hat Gefliegen... er früher bei Barcelona gab was verboten, Ecken reinzuschlagen. <lacht> du wusstest, die geht jetzt dreimal dahin und spielen dem von Ihnen. Weil Ecken, das ist doch irgendwo den Ball, die Gegend Unter er. der Würde. Ja. Unter der Würde. Ecke kann ja jeder, das die ja, Man weiß ja gar nicht, was daraus wird
1: dann, ja ausgespielt werden. Pep Guardiola hat sich nach diesem 6:0 Triumph geäußert und erwähnt auch noch einen jungen Argentinier, Alvarez, der nämlich auch zwei Tore erzielt hat und auch zeigt, was für eine Perspektive diese Mannschaft hat. Well,
3: was er in Norwegen, Österreich und Deutschland gemacht hat, versucht er auch hier. Er hat ein unglaubliches Gespür, er hat den Ball nicht einmal berührt, bevor er das erste Tor geschossen hat. Mit dem ersten Ballkontakt schießt er ein Tor, das ist sein Talent, wir wussten es. Heute haben wir auch Julian Alvarez gesehen. Wir haben also zwei unglaubliche Stürmer, ein unglaubliches Gespür, ein unglaubliches Talent, Tore zu schießen. Nein, wir schießen einfach Tore. Natürlich ist er zu stoppen, vor allem wenn wir nicht gut spielen. Wir versuchen gut zu spielen, um ihm Chancen zu geben. Der Grund, warum wir so spielen, ist, dass wir unseren talentierten Spielern vorne die Möglichkeit geben, Tore zu schießen. Das ist der einzige Grund, warum wir hier sind.
1: Also Guardiola, benennt noch nochmal den einzigen Grund, warum wir hier sind, Vorlagen zu liefern für die Stürmer, damit sie Tore schießen er wird in seiner Gesichtsmimik auch entspannter und merkt gerade, glaube ich, das könnte funktionieren.
0: Ja, aber so, und zwar gegen mein das, was ich mein ganzes Leben lang so dachte der, und was ich, was mein Plan war. Du merkst, ja, ich will jetzt nicht Küchenbüro was so Reingeheimnissen, aber so mit die Bewegung so im Gesicht und so. Ach, der macht halt Tore, der unglaubliches Talent. Aber Talent ist nicht die Idee. Die Idee ist ein Plan, der am Ende A, B, C und da kommt D raus und so machen wir es. Und dann kommt er wieder zurück und sagt. Deswegen habe ich ja meinen Plan. Wir machen es jetzt so, 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 damit die da vorne ihr Talent entfalten können und Dinge machen, die ich nicht vorher auf dem Reißbrett hatte. So, jetzt. Also, da, da, du merkst, wie, wie, glaube ich, wie er selber auch dieser, dieser Haarland-Idee sich mehr und mehr öffnet. Nicht nur wir müssen den hohen, weil er das heißeste Item auf dem Markt ist, sondern wie bringen wir es denn auf die, auf die Platte und das funktioniert ja, ja, das derzeit.
1: Neun Premier-League-Treffer. Wahnsinn. Auch Jürgen Klopp wird wieder entspannter. 2 zu 1 gegen Newcastle. 90 plus 8 musste es allerdings werden, bis Carvalho dann tatsächlich noch den Siegtreffer erzielt hat. Und wie das manchmal so ist, so ein Last-Minute-Ding setzt dann auch Emotionen frei. Jürgen Klopp, bitte. Yep.
4: Der Sieg gibt uns einen riesigen Schub von einer in vielen Momenten eher frustrierenden Nacht zu einer der besten Nächte, die wir je hatten. Aber so ist der Fußball. Das gibt natürlich Auftrieb. Allerdings können wir kaum zweimal schlafen, dann spielen wir schon wieder gegen Everton. Wir müssen also sicherstellen, dass wir diese zwei Tage wirklich optimal nutzen. Aber ja, in den letzten beiden Spielen haben wir sechs Punkte geholt haben ein super Torverhältnis, also ist das alles positiv. Aber jeder hat heute gesehen, dass wir uns noch verbessern müssen. Das nächste Spiel wird nicht so sein, dass uns Everton Tor und Tür öffnet und sagt, wollt ihr hier rein oder lieber dort? Außerdem ist das Spiel im Goodison und nicht zu Hause. Also ja, wir wissen, dass es schwer wird, also müssen wir dafür bereit sein.
1: Also Klopp, der Mann will bereit sein und ist heiß auf das nächste Spiel gegen Everton. Lässt aber wieder so ein bisschen anklingen. Ja, nur zwei Nächte schlafen und das nicht so richtig. Also die Belastung wird Klops Thema bleiben. Wir gucken jetzt nach Italien, schauen da zunächst einmal auf die Tabelle. Wie sieht's dort aus nach dieser Fußballwoche, die ja auch in Italien weitergegangen ist? Dort haben wir die Ergebnisse sehen unter anderem, dass Inter Mailand 3 zu 1 gewonnen hat. Das schauen wir uns gleich noch an. Wir können direkt einmal weiter gucken auf die Tabelle der Serie A, wo auch am Wochenende übrigens das Mailänder Derby ansteht, Herr Reif. Also wird es da frische, neue Ware geben. Kriegen wir die Tabelle gerade rein? Sonst... Machen wir weiter mit den Toren. Dafür sind wir ja hier und würden beginnen mit dem Spiel Inter Mailand gegen Cremonese. Ein 3 zu 3:1. Wir gucken rein.
3: Inter will nach der Niederlage gegen Lazio wieder drei Punkte einfahren. Und es geht gut los. 12. Minute bringt Korea Inter gegen Cremonese in Führung. 38. Minute legt Barella zum 2:0 zu nach. Alles also auf Siegeskurs. 15 Minuten vor Schluss macht Martin. Ist das 3 zu 0. Die Entscheidung daran ändert auch der Anschlusstreffer von Okureke nichts. Inter behält die drei Punkte bei sich zu Hause.
1: Also, Inter Mailand gewinnt der Gegner ja der Bayern in der Champions League. Und wir schauen direkt weiter zu AS Rom. Gegen Monza gab es ein 3 zu 0.
4: Die AS Rom empfängt Monza und einer steht im Mittelpunkt. Star-Neuzugang Dybala macht in der 18. Minute das 1 zu 0 und legt knapp 14 Minuten später nochmal nach. Rom früh auf dem Weg zu den drei Punkten. 60. Minute macht Ibanez für die Roma den Deckel drauf. Aber überragender Mann bleibt Dybala mit seinem Doppelpack.
1: Also, schöne Tore aus Italien. Einen haben wir noch aus der Serie A. Und zwar hat Juve 2 zu 0 gewonnen gegen Spezia. Und schauen uns mal an, wie dort die Tore gefallen sind. Vlahovic ist es zunächst mit einem Freistoß. Ja, da sagt man, feines Ding. 1 zu 0 Führung. Da hilft auch, ja, die hochspringende Mauer von Real Madrid. Bestens trainiert. Vielleicht haben sie die auch schon bei Juve. Und dann das 2 zu 0 durch Milik, den Polen, der hier für Juve trifft. Also ein Serbe, ein Pole, Juve jubelt. 2 zu 0 an der Stelle, Mailänder Derby. Freuen wir uns drauf, wollen zum Abschluss noch einmal nach Frankreich gucken. Denn Paris Saint-Germain hat wieder gespielt. und Da gibt es so viele große Namen, da kommt man einfach nicht dran vorbei. Wir schauen mal, wie es gelaufen ist in Toulouse. Hier das 1 zu 0, den Mann kennen Sie. Neymar, Vorlage kam von Messi kein Abseits. Und dann das 2 zu 0 Mbappé nach Vorlage von Messi. Die Großen unter sich. Und schließlich der dritte Treffer. Einer, den wir kennen. In dem Zusammenhang ist mal die Formulierung Scheißdreck gefallen. Juan Bernat. Mm -hmm. ehemaliger Bayern-Spieler und Bestandteil der legendären Pressekonferenz von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge damals in Sachen Grundgesetz. Ja, Italien, Mailänder Derby,
0: das noch einmal kurz aufnehmen, Herr Reif. War viele Jahre nur Folklore und jetzt geht's um die Meisterschaft, weil sie im Moment das Maß der Dinge sind. Aber Juventus ruckelt sich zusammen, die Roma, ja, die Roma, die, die Baller. <lacht> haben Sie die, die Intronisation gesehen, da in, in, was die veranstaltet haben, um ihn als Messias da einmarschieren zu lassen, als neuen Cäsar? Aber der liefert ab und es wäre schön, wenn, wenn die Roma sich ein bisschen mal da oben auch bewegen könnte. Würde ich sogar Mourinho gönnen. Das soll was heißen.
1: <lacht> Gönnen Sie Paris auch das 3 zu 0? Also, die französische Liga ja zu verfolgen, ist es ein bisschen absurd.
0: Wer fragt was man Paris gönnt? Die, die fragen ja auch Nix. niemanden. Sie machen es halt, ja. Es ist halt französische Liga, aber sie, sie machen es. Und mit welcher Art die sich dann bedanken gehen. <lacht> da, so mit, mit dem Handschreiben, wie im Büro. Guten Tag, wie geht's dir? Und die Familie, ach so, wir müssen hier noch weiterspielen, ja.
1: das unter sich. Aber trotzdem immer wieder interessant zu beobachten. Bin ich völlig bei Ihnen. So, es ist Zeit auf die. Tipps zu schauen, oh ja. liebe Fußballfans. Marcel Reif freut sich schon. Was hat das Wochenende so zu bieten? Vor allen Dingen natürlich Union gegen Bayern. Darauf schauen wir gespannt. Aber zunächst geht es los mit Dortmund gegen Hoffenheim. 2 zu 1. Leverkusen, Freiburg 1 zu 1. Union verliert gegen die Bayern. Herr Reif, wir hatten doch so gehofft, aber... Sie sind Gut. gnadenlos. Ich mache es nicht kaputt, wirklich, wenn es anders kommt. <lacht> Sie tragen es mit Fassung und Würde. Ja. Werden wir am Montag uns hier anschauen. Wolfsburg-Köln 1 zu 1. Bochum-Werder, das Spiel, bei dem es für Thomas Reis um ganz viel geht. Ein 1 zu 2, das würde eng werden. Stuttgart schlägt die Schalker 2 zu 0. Frankfurt-Leipzig 0 zu 1. Augsburg-Hertha 0 zu 2. Oha! Wollen sich bei der Hauptstadt einschleimen? Ja, ja, irgendwann
0: <lacht> muss es ja losgehen, weil sonst... Äh, Und am Ende
1: hätten wir noch ein 3 zu 1 der Gladbacher gegen Mainz. Das beschließt dann den Spieltag am Sonntag um 17.30 Uhr. So, wir haben alles besprochen, was für heute angesetzt war, Herr Reif. Äh, vielen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben. Am Montag sehen wir uns wieder, 8 Uhr. Wir haben es schon anklingen lassen. Es ist die 250. Sendung. Sollten Sie sich nicht entgehen lassen, wie immer ein paar Überraschungen geplant. Vielen Dank Ihnen, vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen und Zuhören. Das war's von uns. Tschüss. Light.